0: 김민아 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 첫
0: 번째 항목은
1: 공탐직 성추행 가 사건의 결론입니다.
0: 결론이란 단어를 쓴 거는 오늘 대법원 그러니까 최종 판결이 내려졌기 때문인 거죠.
1: 그렇습니다. 대법원은 오늘 강제 추행 혐의로 기소된 이모 씨에 대한 상고심에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정을 했습니다. 또 성폭력 치료 강의 40시간 수강 및 160시간 사회봉사, 아동청소년관련기관 3년간 취업 제한, 이런 것들도 이제 명했는데요. 이 사건은 이른바 이제 공탐직 섬추행 사건이라는 이름으로 잘 알려져 있는데, 사건 발생 2년 만에 이렇게 사법부의 최종 결론이 내려진 셈입니다.
0: 참 시끌시끌한 사건이었죠. 그렇죠. 다시 한번좀 정리해 봅시다.
1: 이 30대 남성 모 씨가 2017년 11월에 이 대전의 한 곰탕집에서 옆을 지나치던 여성에게 이제 부적절한 신체 접촉을 했다. 이런 내용으로 이제 사건이 된 건데요. 당시 식당 CCTV를 확인한 결과 이 성추행이라고 볼수 있는 어떤 결정적인 장면이 찍혀 있는 건 아니었고 또이모 씨가 피해자와 어떤 스쳐 지나가는 시간이 1.3초가량에 불과했기 때문에 이 범행 목적이라든지 의도 이런 것들에 대한 논란이 그동안 계속 커졌던 사건이었습니다. 또일심에서 검찰이 구형한 벌금 300만원보다 높은 징역 6개월의, 6개월의 실형이 선고된 점도 논란거리였는데요
0: 그래서 법정 구속이 됐었죠
1: 그렇습니다. 어. 그모 씨의 배우자가 청와대 국민청원 게시판에 억울하다 이런 사연을 올리기도 했는데 여기에 이제 33만 명 이상이 서명할 정도로 큰 논란이 됐던 사건입니다
0: 네. 그래서 1, 2, 3심 어떻게 판단했다고요?
1: 1심 재판부는 피해자가 피해 내용을 일관되고 구체적으로 진술하고 있고 단지 손이 스친 것을 뭐 어떤 성추행으로 착각할 만한 사정도 없어 보인다라면서 유죄로 판단을 했고요. 그래서 이제 이 모씨는 법정 구속됐다가 38일 만에 고속으로 풀려난 상태에서 불구속 재판을 이제 받게 됐습니다. 그리고 이심에서는 피해자가 일관된 진술을 하고 있는데 비해서 이모 씨는 신체 접촉을 했을 수도 있다고 생각한다면서 라 진술을 번복했다. 뭐 이런 이유로 1심 판단을 이제 유지를 했었고요. 다만 추행 정도가 중하지 않다고 봐서 그 양형이 과하다라는 이유로 집행유예 2년의 판단을 이제 내린 바 있습니다. 예. 대법원은 이 피해자의 진술이 비합리적이거나 모순되는 부분이 없고 허위로 피고인에게 불리한 진술을 할 동기나 이유도 없기 때문에 이 진술의 신빙성을 함부로 배척해서는 안 된다라고 판단을 했는데요. 따라서 이심 판단이 여러모로 옳다라는 결론을 내린 그런 상황입니다.
0: 그런데... 그 판결 받은 쪽은 여전히 억울하다고 주장한다면서요?
1: 그렇죠. 오늘 이제 모 씨의 배우자가 이 인터넷 사이트에 다시 글을 올려서 심경을 밝혔는데요. 어, 이 피해자의 주장과 좀 상반되는 증언이나 그런 것들은 무시됐고 오로지 피해자 진술 하나 때문에 자신의 배우자가 강제 추행이라는 정과 기록을 달고 살게 됐다. 그러면서 차라리 정말 범행을 했더라면 억울하지라도 않겠다는 심정이다 이렇게 밝혔습니다. 이 소셜 미디어 등에서는 누군가 아기를 갖고 어떤 피해 사실을 날조하는 경우에 그래도. 일관된 진술을 하게 되면 징역형을 받을 수도 있는 거 아니냐. 이런 우려를 표현하는 사람들도 많이 있는 그런 상황인데요. 하지만 대부분의 이 성폭력 관련 사건은 물증이 없는 경우가 이제 있기 때문에 그런 경우에는 피해자 진술이 가장 중요한 판단 근거가 되는 게또 이상하거나 제이 특별한 일은 아닙니다. 그리고 여전히 사법부가 남성 편향적으로 구성되어 있다는 것도 사실 아니냐. 이런 반론도 나오고 있어서 여러모로 논란은 이어질 것 같습니다.
0: 네. 어쨌든 법률적으로는 유죄 확정인 거죠.
1: 그렇습니다. 음.
0: 대법원 얘기 나온 김에 지금 이제 대법관 한분 퇴임하면서 예비 후보들 확정됐잖아요. 그렇습니다. 근데 여성 후보가 한 명밖에 없다고요?
1: 이 내년 삼월 사일에 퇴임하는 이 조희대 대법관의 후임으로 스물 한 명의 대법관 예비 후보들이 이제 그 확정이 돼서 지난 십일에 공개가 됐는데요. 이 중에 여성 한 명뿐이고 이른바 서호남이라고 하는 서울대 출신 오십 대 남성은 이제 열다섯 명인 것으로 이제 나타났습니다. 게다가 이 유일한 여성 후보인 전영정 변호사의 경우에는 김재영 대법관의 부인이기 때문에 이 부부가 다 이제 대법관이 되는 그런 이제 상황은 좀 피할 걸로 보여서 심사 과정에서 좀 탈락되지 않겠는가 이런. 어. 전망이 이제 나오고 있습니다.
0: 아니, 요즘은 여성들이 상당히 많이 진출하는데 왜 이번엔 이런 일이 벌어졌나요? 애초에 심사 대상으로 분류된 다 5명 중에 여성이 이제
1: 6명이 있었는데요. 이 중에 5명이 이제 심사에 동의하지 않았기 때문에 최종적으로 후보가 한 명이 된 건데. 근데 이 사실을 좀 감안해도 숫자가 너무 적다고 봐야 되겠죠?
0: 잠깐만요. 처음에 쉬운 5명 중에 6명인데 그중에 5명은 동의하지 않았다? 그렇습니다. 그 얘기는 본인이 고사했다. 그렇죠. 아. 어. 근데
1: 이제 그이신 다섯 명 중에 확정이 된게 스물한 명이니까 이신 다섯 명 중에 한 삼십여 명은 다 이제 고사를 했고 그 중에 이제 여성의 다섯 명이 포함이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠. 예, 예. 그래서 애초에 좀 법조인 중에 남성의 비율이 높, 높기 때문이 아닌가 이렇게 좀볼 수가 있는 상황인데요. 법원행정처 통계를 보면 연수원 25기 이상 법관 377명 중에 여성은 이제 마흔 한 명에 이제 불과하다 이렇게 나와 있습니다.
0: 그럼 25기가 몇 년도쯤부터예요 그러니까. 이 25. 아무튼 대단히 그 선배급 아니에요 여기.
1: 그렇죠. 지금 이제 그어좀 나이가 많은 좀 그렇죠? 중견 이상의 이제 대법관
0: 전체 법관으로 따지면 젊은 법관에서는 여성이 많잖아요.
1: 그렇습니다. 전체 법관 2,994명 중에 여성은 926명으로 이제 30% 정도라고 볼 수가 있겠는데요.
0: 그러니까요.
1: 즉 연수원 기수가 높아질수록 여성 비율이 이제 줄어드는 그런 상황인 것이고 그러면 이제 여성을 발탁할 경우에는 이제 법원 조직으로서는 좀 급격한 변화를 겪게 된다 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 그래서 법원 조직의 안정성을 고려한다든지 이런 이유로 구조적으로 좀 남성에게 기회가 많이 주어지는 현상이 나타난다 이런 지적이 또 나오고 있는 게 사실입니다. 거기에 문재인 정부 들어서 박정화 민효숙, 노정희 대법관 이미선 헌법재판관까지 좀 여성에 대한 배려가 어느 정도 이제 충분히 이루어졌다. 이런 판단이 전제된 게 아니냐. 이런 해석도 한편에서 나오고 있습니다.
0: 전체 법관에서는 이미 여성이 30%가 됐다? 그렇습니다. 그러면 더 대법관 여성인 많아져야죠.
1: 그렇습니다. 우리가 사실 대법원이라는 곳이 사회 여러 가지 이제 의견을 반영하는 곳이고. 기준 세우는 것아닙니
0: 기준. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 좀 다양성이 중요시하게 중요시 돼야 되는 조직인데 지금은 좀 한계가 명확한 것 같습니다.
0: 두 번째 항목은요?
1: 발전산업 노동자 안전 강화 방안입니다
0: 네 오늘 뭐당정이 발표했죠
1: 더불어민주당과 정부는 김영균씨 사건 특조위가 지난 8월에 내놓은 권고안에 대해서 정부의 이행 계획을 오늘 발표를 했습니다 이 계획에는 원하청 산재통합관리제도 적용 대상에 발전산업을 추가한다 이런 내용이 있고요 또 공공기관 경영평가에 산재 예방 및 작업현장 개선 요청 수용 여부를 반영을 한다 이런 내용이 들어 있습니다 그리고 발전 오사 통합협의체 합의 결과에 따라서 연료, 설비운전 분야, 공공기관에 신설을 해서 정규직화를 추진한다. 이런 방안이 담겨 있습니다.
0: 그냥 정규직화하면 되지 공공기관 신설해서 정규직화는 뭐예요? 쉽게 말하면 연료
1: 설비 운전 분야를 담당하는 자회사를 만들고 여기서 현재 비정규직 노동자들을 정규직으로 고용하겠다. 이런 얘기 건데요.
0: 간단히. 똑같네요. 다른 공기업 하듯이 자회사 정규직화 이거네요. 그렇습니다. 음.
1: 이것은 이제 특조위 건고안 1번인 연료환경설비운전 및 경상정비인력의 직접 고용 정규직화. 이것과는 거리가 있는 대책인 것이죠. 더불어민주당 발전산업안전강화 및 고용안정테스크포스 위원장을 맡고 있는 우원식 의원은 이 특조위 건고안이 바람직한 내용이라는 것에는 동의하지만 민간정비사 파산 및 상장회사 주주 반발 등의 현실적 제약 조건이 있다. 이렇게 설명을 했습니다. 노동계는 당장 반발하죠. 민주노총을 비롯 일단 노동계 단체들은 오늘 발표 현장을 찾아서 이 직접 고용 방안이 빠진 것에 대해서 반발을 했는데요. 현장에서는 당정이 이 특조위의 건고하는 선별적으로 수용하고 이행 계획을 세워서 일방적으로 발표했다 이런 얘기와 함께 이 직접 고용 원칙이 맞는데 직접 고용은 안 된다라는 네. 정보의 논리는 이해할 수 없다라는 반응도 나오고 있습니다. 또 공공운수노조 한국발전기술지부의 경우에는 이 앞서 말씀드린 통합협의체 참여를 중단하고 무기한 단식에 들어가겠다 이런 입장을 또 밝히기도 했습니다.
0: 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.